0: agora o ano começou e já apresentamos três episódios para vocês. Desta feita, então, o segundo episódio de Tops,
1: neste caso, os melhores do ano, não é verdade, Zé? É verdade, sim senhor, cá estamos de volta, um, para agora, para vocês saberem e para vos aconselharmos as melhores coisas que vimos uh, no ano passado, em 2023. Um, e portanto, isso, sem sim. mais demoras, mais uma vez o agradecimento à Cristina por nos ter ajudado aqui com, com os Tops e tal, e fórmulas. Obrigado Cristina. Uh, vamos falar neste episódio de um, séries e filmes. Vamos começar então com as séries. Serão sete séries que foi conseguimos mais ou menos combinar em, 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 o que vimos em, em comum e uma aqui ou outra que não, não vimos em comum. E são 20 não. filmes no total. Vamos então começar com as séries. E podes, se quiseres começar, já. já. Então vamos aqui já começar com, com a parte de, das
0: séries. E em sétimo lugar temos aqui um empate que é Curpa em Chamas. Acho que tu viste, não vi? Certo. E Beef. Ambas, Netflix. Netflix. ambas na Netflix, ambas Netflix. Ambas Netflix. Uma espanhola
1: okay. e outra norte-americana. Um, ambas minisséries também. É verdade. Yeah. Eu, em termos de bife, posso dizer que gostei bastante. A química, os diálogos, a história em si, o, o que uma
0: rixa de, de carros pode desenvolver. <risos> Daí para a frente gostei, gostei daquilo que, que vi. Não há episódio dedicado, na altura não, isso, não, não calhou, um, mas recomendamos.
1: Eu vi, eu vi também bife, mas não entrou para o meu top de séries, uh, porque. Achei longa demais, mas gostei daquilo, mas não, não, não faz não sentido ir para o meu top de séries. De, na altura dele para aí umas três estrelas e, e ficou por aí. Já o Corpo em Chamas gostei bastante, uma série espanhola, a que lhe dei cinco estrelas. Eu sei que não é um produto para cinco estrelas, mas foi o que eu senti uh, quando a ver e quando terminei de ver a série. Pronto, por isso, Em sexto lugar, uma série que falamos aqui e analisamos há pouquíssimo tempo, há cerca de dois meses. Chama-se A queda da Casa de Usher, também da Netflix. Temos episódio dedicado, não sei se queres acrescentar alguma coisa, João. Não, o episódio fala por si,
0: uh, foi uma das melhores coisinhas de... de séries que vimos este ano, também Netflix, e do conteúdo de terror. Pá. Uh, Muito bem. Tem que ser dedicado para a nossa opinião melhor fundamentada. Em quinto lugar, temos uma série que tu fartas dizer para ver, que eu ainda não vi, uh, que é Jury Duty. Certo, eu acho que tu és se calhar, a melhor pessoa para, para é, falar para bocadinho um sobre <risos> mas eu gostei, gostei de -te apresentá-la.
1: Uh, basicamente é uma série que é um falso reality show, ou um falso documentário se quiserem chamar assim, em que trata-se existe um caso, um caso de tribunal em que toda a gente é ator menos uma pessoa, principalmente no júri todos são atores menos uma pessoa dos, dos jurados. Uh, então é uma série que se passa ao longo três semanas com várias uh, peripécias, foi a minha série preferida do ano é uma série muito uh, feel good uh, que eu vi há pouquíssimo tempo está disponível na Amazon Prime e fez-me, tanto fez-me rir como fez-me quase ficar com os olhos molhados de lá para o último episódio porque aquilo bateu forte e por isso foi e acho que foi de uma originalidade e está, está nomeada para a melhor, para melhor uh, minissérie nos Globos Ouro e para o melhor ator secundário pelo James Marston o Cyclops da saga X-Men uh, pá, e eu aconselho e gostava mesmo muito de ver esta série João gostava mesmo muito de ver esta série porque acho que, i, que ias, ias querer fazer um episódio uh, então, mas boa. passo então para... Ah, pronto sou eu neste momento este, este, uh, este, exatamente. em quarto lugar uma série também teve aqui episódio dedicado uh, para variar não é chama-se The Bear <risos> temporada 2 Uh, vão correr já ver a série e ouvir o nosso episódio porque vale muito a pena no meu, no meu caso não ficou acima da primeira temporada mas tem melhores momentos que a primeira temporada é uma
0: série de de mestria está muito, tá muito bem escrita e está muito bem uh, atuada e pá vejam porque merece todo, todas as nomeações todos os prémios e toda a atenção carinho e, e amor que lhe possam dar porque merece mesmo a terceira série também merece que é a adaptação de, do jogo da Playstation, The Last of Us. Eu sou fansor fãzor do jogo, jogo o jogo com, com alguma regularidade, tanto o primeiro como o segundo, e esta adaptação da, da HBO está disponível, é o conteúdo original da HBO, da HBO, para os mais eruditos. É uma série pós-apocalíptica, eu adoro temas pós-apocalípticos, mas esta série está... Excepcionalmente bem feita, e a atuação também está super bem conseguida, super credível. É, é o Joel e é ele que eu, que eu conheci do, dos jogos, a ser está nomeado para o Globo do Ouro os atores também, e espero muito ver o trabalho deles a ser reconhecido com, com todos esses prémios e uma segunda temporada e terceira temporada a adaptar o segundo jogo, porque merece mais do que uma temporada. Tem foi, episódio portanto, a tua
1: série, foi, portanto, a tua série preferida do ano, certo? Foi a minha série, série... preferida só não ficou vez. mais bem cotada, porque eu Pula em sétimo ou sexto lugar, algo do género, por isso fiz de baixar aqui uns pontos, peço desculpa, João. Mas democracia, de democracia. É democracia. Uh, em segundo lugar, temos uma série que ambos vimos, andamos também, tem episódio que chama-se Gen v, está disponível na Amazon Prime, é uma série derivada do universo de The Boys. Com pouca expectativa, tornou-se uma ótima surpresa do ano. Como pusemos os dois em posições altas, ficou então neste, neste segundo lugar. Não foi o primeiro lugar de nenhum dos dois, mas ficou então assim. E, e, e bem cotado, diga-se de passagem. E em primeiro
0: lugar, temos aqui o nosso bebezinho do, 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 do Reviewed By, que é a sexta. E no cúmbito geral, a uh, tempo, uh, tempo, uh, série The Crown uh, pronto, foi, foi o, o, o episódio que lançamos há, há dois episódios atrás e oi porque lá depositamos a nossa mais Verdadeira uh, crítica e, e opinião ao longo deste de, desta série que decorreu desde 2016 até, até agora. Super bem atuada, super super credível. Só temos coisas boas a dizer. Uhum. Vão ouvir o episódio que falamos melhor sobre, sobre isso. Não sei se quer acrescentar Pronto. alguma coisa.
1: Como foi o segundo lugar dos dois, ficou então em primeiro lugar. Basicamente é isso porque eu meti o motivo Last of Us para baixo, não <risos> foi Não tenho nada a acrescentar do Crown, vamos ouvir o nosso episódio, temos mais a fazer. Temos então assim, as melhores séries do ano são, em ordem de preferência, The Crown, Gen V, The Last of Us, uh, The Bear, temporada 2, Jury Duty, A Queda da Casa de Usher e Corpo em Chamas e Richa, ok? Vamos então passar para o nosso top principal, que é o top dos melhores filmes de 2023. Uh, Joel, acho que podes tu começar, também, tá porque estou aqui para aqui falar, então eu gosto de passar a batata à outra pessoa. Começa de também, baixo para cima, não é? Né? Uh, sim,
0: claro. Sempre de baixo para cima, que é assim que as coisas okay. devem ser. Uh, mas antes de passarmos ao nosso tópico, queria só deixar aqui Ah, é verdade, desculpa, é verdade, desculpa. Queria só deixar aqui uma menção, porque tendo em conta que se trata de uma curta-metragem não tem pontos suficientes uh, no, nos nossos tops para, para ficar numa de destaque e neste caso chegar ao pódio final, mas eu queria só deixar aqui uma menção honrosa à curta-metragem Ice Merchants que foi a primeira curta-metragem primeiro filme português de sempre a ser nomeado aos Oscars, eu vi-o sozinho numa sala de cinema em fevereiro, pronto, poucos, poucas semanas poucos dias antes de, dos Oscars do, do, de 2023 merece o nosso reconhecimento, a nossa salvação, porque o que foi feito aqui foi feito história 90 e não sei quantos anos depois uh, os Oscars finalmente reconheceram um filme português e tem do o mérito e aqui está a nossa ligeira menção e de parabéns também já, já agora nós. Joel,
1: faz lá a menção a Rosa também tens de fazer as séries que passamos à frente também em português nós falamos no, no último episódio,
0: mas José como eu ouvi, um bocadinho ruim da de, de, de série que eu também gostava aqui de destacar como menção que é a série Rápido País uh, eu gostei muito da série gostei muito do produto e, até ver, é a única série portuguesa, é a segunda série original portuguesa, mas é a primeira série portuguesa a ser renovada por uma segunda temporada na Netflix. Portanto, também queria destacar aqui, dessa maneira, e, e dar os parabéns também ao Augusto Fraga, o criador da resposta, série. É, minha resposta é uau. Então, ok, Zé, obrigado. Okay. Vamos fechar este capítulo. Ah, continua. <risos> Bem, vamos abrir as hostilidades do nosso pódio de 20 lugares e vamos começar porque também tem episódio dedicado, um dos filmes se calhar quase um dos mais longos presentes aqui nesta lista, nesta lista com quase 3 horas de duração, que é John Wick 4, é porrada a turquia e direito, são planos engraçados, são planos giros, às vezes demasiado maçudos, mas conseguiu recolher aqui pontuação suficiente para ficar em vigésimo lugar nos tops de, de, de melhores filmes de 2023. Uh, não vão lugar muito mais, tem episódio dedicado pois, para a ir um,
1: Se me permite só um, foi só a pontuação da parte do Joel, porque acho que cada mês que passa eu é gosto menos de John Wick 4, ainda não o revi, mas aí de rever para ver se muda a minha ideia, mas não entrou um, no meu top final, só para aqui que aqui conste. Mas em 19, em 19, em 19 lugar, temos outro filme que também não entrou no meu top final, entrou no do Joel e por isso entrou no do Joel e num lugar de destaque, temos aqui então Creed 3, realizado e protagonizado por Michael B. Jordan e com o mal-amado neste momento Jonathan Majors também yep. o filme também tem episódio a solo, filme que saiu em março dos cinemas que não encerra por enquanto a trilogia de a trilogia não a saga de Creed mas é um filme que fica mais na minha opinião fica mais conhecido por ser o filme com a ausência de Rocky do que outra coisa é um filme fixe mas para mim foi só apenas mais um mas acho que foi um bom trabalho
0: de realização do Michael B. Jordan que supostamente vai realizar o Creed 4 acho que já foi uh, confirmado aí há uns, uns tempos atrás um, em 18º lugar um filme que nós gostamos muito está disponível na, na Apple TV Plus ou lá como é que se chama a plataforma da, da Apple um, que é o Tetris também teve aqui episódio dedicado juntamente com, com outros Uh, um filme que infelizmente morreu na praia em, em, em época de premiação porque acho que merecia aqui alguma coisinha nem que fosse para o Ejordan, que acho que na minha opinião está-se a revelar um ator cada vez mais competente e mais facetado para, para os papéis que lhe são encubidos é, é a história da criação do, do jogo Tetris envolvendo aqui uma tensão na, na, Guerra, na Guerra Fria uh, aquela tensão soviética para com também o, os Estados Unidos e eu acho que isto está lá tudo muito bem muito bem presente, e merece aqui só aqui mais uma ovaçãozinha, já que não jogou sequer, jogou-te uma
1: e pronto. Também foi um filme que teve quase, quase para entrar na minha lista, mas não, acabou por sair, ou não conseguir entrar, mas é um filme que recomendamos aqui, e esse é, então o nosso episódio. Basicamente tudo que está aqui foi até episódio, mais uma vez. Em 17 sétimo lugar sim. temos um filme que eu considero que foi uma ótima surpresa, que não dava nada por ele, que se chama Um, uh, um Homem... Um... Ai, Jesus... Em, em inglês é a Mancola do Roto, filme com Tom Hanks está-me a falhar aqui o nome uh, em português. Também tem episódio dedicado. Uh, foi um filme que saiu logo no início, no início do ano, em janeiro, se não me engano. Uh, nós vimos depois um bocadinho mais tarde, e foi pá, lá como, como disse, foi uma ótima surpresa, um filme uma média, um filme de drama com os com toques de comédia, que para mim funcionou muito bem. E o título em português é um homem chamado Otto. Pois eu é, estava com dúvida se era isso, sim, isso... um qualquer coisa. Yeah.
0: Porque isto é um remake de um, de um filme uh, nórdico e então uh, o título traduzido para português do, do original é ligeiramente diferente. Pronto, Foi aqui uma, uma boa surpresa, uh, uma dramédia, como tu disseste, e um, tem ali um, um finalzinho que puxar um pouco uh, a, a emoção e acho que também merece aqui um ligeiro destaque e um ligeiro carinho da nossa parte, porque é um filme. É um filme giro. Muito bem. 16o lugar, um filme já não tão giro em termos de temática, mas gira à farta, porque quem é que não gosta de ver nazis a voar em pelos ares? Uh, estamos a falar de um filme também ele nórdico chamado Sisu, um filme que basicamente não há falas nenhumas do nosso protagonista, mas sim do, dos vidões de serviço que são os nazis. É. cabeças por um lado, membros para outro, explosões, tiros na cabeça e por aí afora. Uh, é, é um filme que se fosse numa outra temática qualquer, acho que não seria assim tão chamativo, mas tendo em conta. Uh, o que é uhum. e o ambiente onde se vive é um filme muito de exteriores, vive muito de cenários exteriores e uh, credíveis, na minha opinião. Portanto, eu gostei muito e dei-lhe assim uma pontuação fortinha, se calhar também. Também parece que está aqui para
1: então não Não, também faz parte da minha lista, também faz parte da minha lista. É um filme que eu considero que a nível de filme de ação aproxima-se muito do, do que o Johnny fez, fez para o cinema, tem a parte boa de uh, ser inserido num cenário de guerra Segunda Guerra Mundial o que dá um toque muito bom ao filme. Por isso, vejam, é um filme de ação, também ninguém dava nada pelo filme e nós, os dois, fomos surpreendidos e, por isso, entrou, então, pós ambos os tops e ficou, então, em 16º lugar, que, por acaso, ficou empatado a nível de pontos com o, o homem chamado, chamado Otto.
0: O filme, desculpa lá, lembrei-me agora, o filme é finlandês e, hum, uns dias depois, pá, se calhar uma semana depois, eu fui fazer um casamento e o noivo era finlandês, toda a família fi, uh, finlandesa, e, pronto, vão para lá a falar em inglês, ia comentar cinema finlandês, e ele disse, ah, por acaso, já temos vindo vi um filme finlandês, e todos olharam para mim, Sisu, e eu, exatamente, e eles disseram, é lindo, portanto, os próprios
1: Pronto, uh, conterrâneos valorizam este filme, portanto. Ainda bem. Acho que... não, são, não são como é a valorizar, a não valorizar coisas portuguesas. E, <risos> por, é falar, e por falar nisso, temos aqui um filme português uh, em 15º lugar, um filme que só o Joel viu, eu vou só apenas apresentar e passo já, a uh, batata, que é o Pôr do Sol que ficou empatado com o por... décimo quarto, mas já lá vamos ao, ao décimo quarto o filme.
0: Pôr do Sol, o mistério do colar de São Cajão é um é um é, é um filme do caraças Não tens de pensar, vais lá só mesmo para te divertir. Claro que quem não viu a série este filme não vai fazer praticamente sentido nenhum, ainda eu que, é que seja uma da série, que é o teu caso. Mas devias de ver, olha vou ver o Júri do Título, vais ver Por do Sol. Já
1: hum.
0: yeah, estava espera ação, <risos> reação uh, uh, É um filme do Manuel Pureza o mesmo realizador da da série. Pai, eu acho que é das melhores sátiras uh, feito ao, ao conteúdo português de sempre e, e conteúdo também ele, RTP, portanto isto é uma coisa dos que nós pagamos para que isto existisse, basicamente. E, e, e ainda bem que eu fiz. Gostei muito do, do Pôr do Sol. está disponível na Amazon Prime também. Deem-lhe uma vistinha de olhos e aproveitem e vejam a série que também lá já lá está e também está na Netflix.
1: Ainda feito. bem, ainda bem. Então apresenta lá o,
0: o próximo. Ah o décimo quarto, décimo quarto lugar, temos uh, uma saga, o sexto capítulo da saga, e o último durante alguns anos, porque a coisa não, não se avizinha boa para o sétimo, para o sétimo capítulo. Vou já falar de Gritos seis se queremos 6, para aqueles que gostam de chamar em inglês, uh, tem episódio de foi o primeiro filme da saga que eu vi no cinema, muito por causa deste podcast, e claro, por causa do, do Zé, e foi uma grande surpresa, gostei, porque foi mesmo até ao final, para tentar descobrir quem é que eram os vilões. Uh, enquanto no quinto descobri basicamente logo nos primeira hora de filme este aqui foi mesmo até à, à revelação final diverti-me foi um, foi um salto de fé que, que os criadores deram a... os criadores não que, o, que já não tem envolvido que, que os novos realizadores deram a, à saga ao transpor isto para Nova York e cima de Woodboro. E, e acho que sim houve muita malta que não, que não gostou mas nós pelo menos uh, queremos aqui destacá-lo e está até muito bem posicionado quase a meio da tabela
1: certo, certo é é uma saga da qual eu sou muito, muito fã uh, e não há nenhum filme de gritos que eu não gosto. Uh, este não, não é o melhor, como já dissemos no episódio, mas tive que pô-lo na minha lista final e por, por isso aparece assim em 14º lugar. Em 13º lugar temos um filme que também analisamos aqui há pouquíssimo tempo, que se chama-se O Criador, um filme de ficção científica realizado por Garrett Edwards, que aparece na lista de nós os dois, de ambos, ah, e é um filme que como nós falamos aqui no nosso episódio, destaca Principalmente pela componente visual e pela, pelo facto de ter um protagonista que tem o um carisma tipo de uma folha de papel, uh, que se chama John David Washington, uh, mas passa, então se, não sei se queres acostar alguma coisa, Joel.
0: Não, não quero, não quero. Hoje sou um episódio e lá claro, está tudo muito mais detalhado, de uh, foi uma boa surpresa. Vamos ver se chega pelo menos às grandes premiações do, do, de efeitos visuais, porque sim, acho que me sinto pelo menos um um ligeiro reconhecimento sim. em décimo segundo lugar uma coisa que já não está que morreu ao longo dos tempos e durante algum tempo ainda, ainda se ponderou que, que a saga tivesse morrido por ali porque isto claramente é o início de uma, de uma franquia ainda não está nada confirmado mas estamos a falar de um filme que estreou em março que é Dungeons and Dragons Honra, honra entre Ladrões eu ia dizer dragões. Honra entre Ladrões também foi uma boa surpresa um filme uh, épico com, com, com grandes efeitos visuais e muita comédia à mistura. Uma aventura com cabeça tronco e membros que nós papamos isto com uma grande levada de dar fresco e também merece aqui o nosso, o nosso
1: destaque. É verdade. Se foi, foi um dos filmes mais divertidos que eu vi este ano no cinema e não estava nada à espera, por isso fiquei muito surpreendido e muito contente de ter ido ver isto ao cinema. Uh, por isso, ficou em oitavo lugar na minha lista dos melhores filmes do ano e por isso aparece aqui Nesta posição, um, em décimo, em décimo primeiro e décimo lugar temos um empate. Por isso, tanto faz escolherem um ao outro porque estão uh, estão empatados. E são os dois e são ambos filmes de Oscars do ano passado, mas que estrearam em Portugal apenas uh, em janeiro e fevereiro. Uh, estamos a falar, pá, não vou estar a dizer décimo e décimo primeiro. <risos> e depois passamos isto assim, desta forma, João. Não sei, uh, porque isto o décimo é décimo assim, um lugar. Uh, Importante, estamos a falar então de os espíritos de Inshirin e de Babylon um, Joel, tu escolheste os espíritos de Inshirin eu escolhi o Babylon mas o filme não aparece na lista, os filmes não aparecem na lista um do outro, por isso eu dou-te os então, espíritos e eu fico com o Babylon E depois, se quiseres complementar. Obrigado. Pronto. Não, obrigado, obrigado. O espírito de, de
0: Insharin, um, eu gostei muito daquilo, infelizmente, não é um, um reconhecimento de. De, de argumento levou eu achei uma história super interessante e gostei muito das interpretações de todos os atores lá presentes as nomeações foram super bem um, reconhecidas gostei muito da, da protagonista que é, que é a irmã do, do Colin Farrell que agora está-me a falhar o um nome só me vê, mas acho que isso é outra um, não me lembro do nome da história outro,
1: não sei o que, é, Balfe? não, isso é de outro filme hum,
0: não, não isso, isso, é do, é do, isso é do Belfast, do Belfast. É do Belfast. Belfast yeah. Yeah. Pronto, isto é um filme totalmente uh, irlandês, realizado por, por um irlandês, com atores irlandeses, e é do mais belo visualmente uh, do ano passado, que só estreou em Portugal em fevereiro. Por isso é que nós estamos a analisar... Uh como melhores de 2023, porque analisamos filmes que saíram em 2023 em Portugal, ainda que tenham sido em 2022 nos Estados Unidos ou no país de origem. E os e já acho que merecia aqui um certo, um certo destaque, e, pronto, e está disponível na, no Disney+, Plus, é uma produção Searchlight Pictures Salver, e vejam porque, não sei se todos vão gostar, mas eu acho que tem uma premissa muito engraçada. Okay. e acho que também analisámos assim num daqueles episódios tal como é. tal
1: como o Babylon também analisámos um filme de Damien uh, Chazelle Chazelle sim percebe Tô. sim 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 o uh, filme também teve nomeado para alguns Oscars mas em categorias mais técnicas uh, mas que foi diga-se passagem uma desilusão para a crítica foi um filme que eu gostei bastante que não estava nada à espera porque a crítica não era muito favorável é um filme com Margaret Robbie uh, Brad Pitt e um, Tobey Maguire por exemplo eu adorei a interpretação do Brad Pitt neste filme. Também uh, acho que a do Robbie está muito bem e é um filme que fala, sobretudo, sobre cinema. É um filme que é longo demais, é verdade, mas que está muito bem realizado, muito bem produzido, na minha opinião, e que é um filme que, apesar da sua longuíssima duração, que são quase três horas, tenho vontade de revê-lo para ver se perdi alguma coisa, se foi mesmo aquilo que eu vi, que gostei, e por isso lembrei-me dele e mereceu, então, este destaque nesta lista final. Pois,
0: por, por tudo aquilo é que o filme tem de mal é que eu nem sequer o, o pus na minha lista, mas tem uma banda sonora estrondosa e fiquei super surpreendido quando não vou o Oscar de melhor banda sonora para casa. E pronto, o Damian é o realizador mais novo de sempre a ganhar o Oscar, ganhou, para, para o realizador, ganhou aos 32 ou 33 anos. Portanto, ainda vou a tempo, Zé. Tu já não, mas eu sequer ainda vou a tempo. Em nono lugar, uh, é, um, é um filme que também tem episódio dedicado juntamente com outros de Ramtão na época do, do Halloween. Uh, uma produção, uh, não, comprado pela, distribuído. Play 24, uh, que é o Talk to Me, Fala Comigo. É um filme que começou, uh, realizado por irmãos salvar youtubers e que dá um bailinho a muito realizador que anda aí, que já faz isto há muitos anos. Portanto, atenção, não é um terror gratuito e a história, tirando, a, tirando o terceiro ato ou a parte final, até tem ali algum, uh, algum cabimento e a pessoa está dentro daquilo quase sem perceber para onde é que a história nos está a levar. Uh, daí também este, este reconhecimento e já passa do meio da tabela para, para cima, portanto...
1: Pois é, foi muito foi um filme que eu posicionei muito, muito bem, porque gostei bastante deste filme, bem que com o passar do tempo acho que não gostei de sim, tanto como na altura, mas na altura bateu-me muito forte. Em é. Um, é um oitavo lugar, foi um filme que o Joel escolheu, isto hoje estamos assim um bocado trocados, não foi mal nenhum, assim falamos os dois, os dois, foi um filme que apenas o Joel escolheu, uh, que eu acho que é um bom filme, mas... Uh, tal como o John Wick, cada mês que passa este filme, que cada vez faz menos sentido na minha cabeça, foi um filme que me custou bastante ver no cinema, tem episódio dedicado e estou a falar de uh, Homem-Aranha uh, através do, ara do Aranha Verso. é assim, correto? É através ah, oh, certíssimo, sim é, senhor. muito bem. Uh, por isso passo então a palavra, João. Pá, eu, para mim é
0: o melhor filme de animação deste ano. Drogas Ninja também fizeram-lhe aqui frente com um estilo de animação diferente. É Marvel, portanto, se calhar é uma das poucas coisinhas boas da Marvel este ano, ainda que não dentro do MCU. Mas explora melhor ou mais um, a, a questão do, do multiverso. Apresenta-nos aqui mais versões do, do Homem-Aranha, pá. E é o filme animado com a maior duração de, de sempre.
1: Com quase duas horas e 40, que é uma, 40, que é uma das razões para a qual não ter gostado muito do filme. filme pronto
0: um, e pá, eu gostei muito e gostei muito do final e estou à espera da, da terceira parte que supostamente ia ser o ano, mas acho que a Greves e por aí afora a coisa foi adiada vejam já não há de demorar muito tempo até estar disponível uma Netflix da vida ou uma coisa dessa muito bem tem episódio dedicado portanto também podem ouvi-lo lá
1: em um, sétimo lugar temos um filme muito muito recente que ainda não tivemos tempo para analisar mas lá chegaremos que se chama Saltburn está disponível na Amazon Prime um filme de Emel Fren uh, nunca consegui dizer o nome desta mulher bem uh, com o Barry Kugan e o Jacob Elorby e a e a e Rosamund Pike Rosamund Pike Richard E. Grant e mais outras pessoas filme que ficou presente na lista dos dois por isso acabou aqui em sétimo lugar uma na minha opinião um, é um filme que mistura, mistura vários géneros e que funciona muito, muito bem. Não é melhor que Promising Young Woman, também da mesma realizadora, mas uh, que, é, por certo, em é, 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 é mais metade do filme é uma aula de realização. E talvez conto, como contar uma história, tirando ali também na reta final.
0: Sim, 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 tirando ali a reta final, que já parece um bocado assim, às três pancadas uh, no sentido de apressa um bocadinho para, para, para que a história termine senti eu, mas também não vou alongar muito porque quero muito que, que este episódio, queremos muito que este episódio seja, que, que este filme tenha um episódio dedicado, acho que foi o último filme que eu vi em 2023 está muito fresquinho na memória e eu pá, adorei este filme, adorei mesmo este filme tanto que até o pus numa grande posição de destaque na minha listagem, também lá está, vítima de ser uma coisa recente Saltburn está disponível, vejam e mais para a frente são um, o nosso episódio sobre este filme. Em sexto lugar temos um filme que estupidamente só se viu em fevereiro ou em março, lá o que foi, na Não semana sei, é março, dos Oscars.
1: É, final, sim, sim, por aí. Yeah.
0: Pá, foi mesmo na semana dos Oscars. Estamos a falar de The Whale, a baleia, protagonizado por Brandon Fraser, que lhe valeu o Oscar de melhor ator e também ganhou o Oscar de melhor maquilhagem. Portanto, só ganhou dois Oscars. Uh, é um filme poderosíssimo, do Darren Aronofsky, que também não costuma ser muito uh, linear na sua realização e nas histórias que quer contar. Aqui, falo e até o faz de uma maneira, na minha opinião, bem conseguida. É uma adaptação de uma peça de teatro, portanto, a coisa até acaba por ser um bocadinho mais facilitada nesse sentido. Uh, é um filme forte, com uma história muito forte, que aborda temas super, super, super uh, berrantes e cada vez mais, vou passar a expressão como é óbvio, na moda e que têm de ser uh, falados e este filme aborda tudo isso e a maneira como tu sofres e a maneira como tu devias-te expressar quando tens algum tipo de problema, seja ele submental ou física, uh, falo de uma maneira muito, muito boa e temos o Brandon Fraser que está muito bom neste
1: filme muito bem, muito este bom. filme, só para sublinhar, foi o terceiro filme favorito do Joel do ano passado. A minha aparece mais à meia da tabela, mas por isso ficou então em sexto lugar e não tenho assim mais nada a acrescentar. Vamos passar então para começar aqui nos últimos lugares, vamos passar para o quinto lugar, que é um filme também muito, muito recente, que vem do estrangeiro, por assim dizer, que não vem dos Estados Unidos. Estou a falar de Godzilla Minus One. A filme japonês que estreou na, semana, uh, na última semana do ano e que foi, como tudo adivinhava ser, uma ótima surpresa, tendo em conta que é um filme de baixíssimo orçamento em comparação com, com os filmes norte-americanos, e que consegue fazer proezas a nível visual uh, em, em poucos. Vimos em muito poucos filmes este ano, filmes de live action vimos em muito pouco. Uh, uma beleza uh, visual como, como, este, como este filme tem. Joel, tu que viste o filme há pouquíssimos dias, tendo em conta quando estamos a gravar o episódio, vou-te passar então a palavra, porque posicionaste te também muito bem na tua, na tua lista.
0: Exatamente, foi o primeiro filme que eu vi no cinema este ano, e tendo em conta que estamos a gravar isto a é 3 de janeiro, podem ver a, a coisinha precoce que isto foi. É um filme que não quer elevar o nome do Godzilla, a personagem do Godzilla, bem pelo contrário, ele é o vilão desta história, mas não é só o próprio vilão é o, o, o vilão principal daqui é a mágoa que o Japão tem por estar a recuperar de uma segunda guerra mundial de ter perdido a guerra de uma maneira muito uh, forte e também temos um filme este ano que, que, que também aborda essa, essa derrota, não é? E, mas pronto, nós também não vamos falar muito sobre isso porque é um episódio que é um filme que também vai merecer um, um episódio dedicado ou, ou em parceria com aqui com, com algum filme, mas vejam ainda está disponível no nos cinemas é raro o filme nipónico que não seja anime a chegar às salas portuguesas. Portanto, dei uma oportunidade. Eu fui ver na sala 1, que é uma sala enorme, sozinho com a minha irmã. Portanto, não me lembro da última vez que estive na sala 1 sozinho. Acho que nunca. Okay. Portanto, dê uma oportunidadezinha vão ver o filme. Quarto lugar. Temos também aqui outra entrega de uma de uma, uma franchise de muito sucesso, que é Missão Impossível, Ajuste de Contas Parte 1. Também tem episódio dedicado. Não foi tão bom como o Fallout, como nós dissemos no... No, no episódio em questão mas merece aqui o nosso destaque porque é Missão Impossível, porque é Tom Cruise e porque o Tom Cruise esteve no, no primeiro lugar no, 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 na nossa lista do ano passado com o Top Gun Maverick e pronto, é um filme da ação do início até ao fim com o um final cá ah, ver o resto. Pá. ainda estamos a esperar
1: mais dois anos Ou
0: é um, mais um filme, filme da de ação
1: como eu, como eu gosto e para mim é muito melhor a ação uh, do que John Wicks e companhia e por isso mereceu uh, todo o destaque na minha opinião Uh, vamos então começar o pódio uh, temos o primeiro e único filme de bonecos de super heróis digamos assim desta tabela e não podia ser mais nem menos de que Guardiões da Galáxia Volume 3 o filme de James Gunn com Chris Pratt, Zoe Saldanha e por aí fora estreou em maio, maio ou final de abril uh, nos cinemas em Portugal foi o maior sucesso da Marvel este ano foi o filme de super heróis mais rentável também no ano passado este 2023 um, e pá, foi um encerramento perfeito, uh, digamos assim da, da saga, para mim é o, o segundo melhor filme desta saga de, dos guardiões um, e para ti João e para mim, já não lembro bem o que, o que é que disse na altura, mas claramente
0: que vou manter, pá, ou ficou em segunda ou uma coisa assim uhum. também não me lembro, mas uh, é um, foi o melhor filme da Marvel em 2023 tendo conta com os outros dois como vocês ouviram no episódio passado andou lá muito presente e muito patente a várias em, várias, uh, em vários pontos. Uh, guardiões da Galáxia encerra aqui a saga dos Guardiões de uma maneira exímia, na minha opinião. James Gunn sai da Marvel de, de cabeça erguida do género Fiz o meu trabalho. Fiz aqui uma pausadinha. Fui à DC, fiz o Suicide Squad, voltei e terminei isto. Chupa Marvel. Agora vou para a DC mostrar como é que se faz. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não. E vamos ver o que é que o futuro traz para os nossos Guardiões. Em segundo lugar, temos um filme estreado em o, finais de Outubro. mas já está disponível na na Apple TV+, que é Assassinos da Lua das Flores, Leonardo DiCaprio Martin Scorsese, Robert Niro e Lily Gladstone, que claramente uh -huh, na minha opinião vai à frente para ganhar o Oscar de melhor atriz secundária uh, tem episódio dedicado é um, é um filmaço. filmaço também temos duração que são 3 são horas e pronto não consigo também falar muito mais uh, que não tenha sido já dito no, no nosso episódio, e, portanto faço a ponto para que vocês o ouçam
1: e por falar em filmaço, uh, vamos falar em primeiro lugar daquilo que foi o grande evento de cinema este ano, que foi o Barba Neymar, uh, mas só resta um lugar por isso. Ou é Barbie ou é Open Neymar. E para quem nos conhece, uh, não leva isto a mal, como é óbvio, uh, o primeiro lugar pertence então a Oppenheimer, é o melhor filme do ano. Foi o melhor filme do ano para os dois. Mais uma vez coincidimos com o melhor filme do ano, acho que pelo terceiro ano consecutivo ou seja, pelo... desde que existimos como podcast. Desde que existimos, já, já. já. Por isso, não há margem de dúvidas, também é um filme sem assim, vários aspectos, tanto na duração como um, na temática, como na maneira como é feito e como nos é apresentado. Uh, Oppenheimer para mim, espero que seja o vencedor de melhor filme nos Oscars e acho que, por enquanto, é o filme que leva à vantagem, se bem que ainda nem sequer saíram qualquer nomeações. Uh, mas Joel, passo então a palavra tem episódio dedicado, pá, vão ouvir, é o melhor filme do ano de,
0: na nossa opinião das melhores atuações do ano das, da melhor banda sonora do ano e uh, da melhor realização do, do ano pá. e de, das melhores interpretações temos Robert Downey Jr. Killian Murphy a própria Emily Blunt pá. esta malta vai fazer furor uh, daqui para a frente já estão nos Globos, portanto daqui até os Oscars é um pulinho. Uh, hoje sou um episódio dedicado lá falamos muito melhor sobre ele
1: Portanto, não se esqueçam, O Panamera é o melhor filme do ano. E então, vamos aqui fechar com este episódio com algumas menções honrosas de filmes que estão nas nossas tabelas pessoais, mas não chegaram à tabela final. Um, temos aqui um filme que está nas duas, acho que é o único filme que está nas duas tabelas, mas que não chegou à, ponto, à tabela final, que é Tartarugas Ninja uh, Caos Mutante. E é o do meu lado. Eu, para já, quero aqui mencionar uh, um filme que se chama Meio December, que foi um filme que também analisamos aqui, que... Hum, é a mãe, uma das minhas menções honrosas. Passo a palavra a ti, João.
0: Minha menção honrosa, que nunca lá chegou, nem lá perto. É o livro do World Behind. Também tem um episódio dedicado. É um dos melhores filmes que eu, que eu vi o ano passado. E até dava que é bem de bem cotado, mas a democracia assim o existe E sei que isto é controverso. Mas para mim, um dos melhores filmes. No entanto, vai morrer com o tempo. Isso vai acontecer, ah, sem dúvida verdade. alguma. Ah,
1: um... <risos> Outras duas menções que eu quero destacar são os filmes Air, de Ben Affleck, e com Ben Affleck, e The Killer, de David Fincher. Uh, Air não teve episódio, pois não, João? Teve, teve, de pronto. O Tetris então, pronto. e o outro Air teve episódio e The Killer também teve episódio. Se quiserem saber o uh, porquê é que são bons, vão lá ouvir
0: e eu, eu, eu não tenho mais nenhuma menção aqui pronto, tinha o um Ice Merchant, que já falei e tinha esta drogas ninja que também mencionei assim de surra com, com o Spider-Man uh, tens também, aqui mais uma agora.
1: menção que eu também quero usar como menção que eu disse ontem ontem no, no, no outro episódio do piores, que é Barbie Barbie entrou no top do Joel lá para o final, não entrou no meu, mas eu pessoalmente gostaria de destacar como menção a Rosa pelo fenómeno que foi o filme, não bem pelo filme que é mas pelo que o filme representa a uh, nível de cultura popular, digamos assim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, João. Não, disseste bem, e
0: tanto a Barbie como o Open Hammer levaram-se ao colo durante, durante o verão e fizeram o sucesso que fizeram, uh, muito graças a eles. E nós, público, fomos levados por isso. O público continuou a ir ao cinema. Estes dois filmes são a prova disso que o público continua a ir ao cinema. Uns, claro, pela marca, a Barbie, outros pela marca Christopher Nolan uhum. e possivelmente Killian Murphy com o sucesso de Peaky e Robert Allen Jr. da Marvel. Mas, pronto, eu pulo aqui um bocadinho mais abaixo porque acho que também merece assim um certo Desfecho. reconhecimento por tudo aquilo que trouxe à indústria cinematográfica que nos trouxe a nós. Uh, também, Review que fizemos um episódio para cada um. E, se calhar, toda a malta que analisa uh, ou critica cinema por esse mundo fora. E ainda continuam a falar. Portanto, eu, foi um fenómeno que, ao contrário de muitos filmes aqui presentes, não morreram com o tempo. E está longe de morrer. A partir de Março é como se calhar começar a deixar de ouvir quando os Oscars terminam mas pronto, daí é meu,
1: o meu toquezinho. Só para terminar os meus outros dois filmes que não entraram na tabela uh, não sei se reparaste mas tens mais filmes na tabela do que eu, bem mais uh, são Velocidade Furiosa X já yeah, porque me mais acima do, do que eu, estes meus filmes ficaram mais para baixo. Velocidade Furiosa X ou Fast X foi um filme que eu me diverti bastante no cinema e é para aquilo que eu vou e por isso eu gostei muito do filme, independentemente do filme ser Hum, fraquinho, Mal. a nível ah. na, pronto, a nível de várias coisas, eu gostei e, e lá para o final da minha, da minha lista ele apareceu e outro filme foi também uma, uma boa surpresa que chama se The Covenant, o pacto pacto só, ou algo do género uh, filme de, com Jake Gyllenhaal saiu num streaming qualquer, se não me engano foi na Amazon, ah, é, 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 é Amazon. Na Amazon Prime um filme okay. de guerra de securação, de camaradagem uh, do Guy Ritchie do, realizado pelo Guy Ritchie, muito obrigado que eu não lembrava e que foi uma boa surpresa e que pá, está, levo, levo na lembrança deste ano, sim.
0: Boa, ok. Ainda não vi, portanto. não Ah, não? Ok, estão a ver. Não, não, a ainda é, ainda a não ver. vi. Só tinhas visto.
1: Ok. okay. Pronto, e estamos assim falados, pessoal. Por isso, estamos encerrados então com 2023 e voltaremos em breve com filmes deste ano. Ou não? E episódios
0: dedicados. <risos> Bom, muito obrigado por nos seguirem. Open Armor, melhor filme de 2023. Ouviram Bom. aqui em Revista de Baio. Um abraço, Zé.